1: como estava prometido, cá estamos para mais um Famílias Felizes aproveito desde já para cumprimentar Milo Cordeiro obrigado mais uma vez por esta oportunidade por estar aqui connosco.
0: Olá Daniel boa tarde, boa tarde aos nossos estimados ouvintes, é um prazer, é um privilégio uma alegria muito grande podermos estar cá novamente hoje, hoje que o sol brilha, que estamos muito felizes porque estamos com a temperatura mais elevada, mas também uh, creio que o nosso maior desejo é que seja Jesus esse sol de justiça que brilhe na nossa vida, os seus ensinamentos também para podermos ser um bocadinho mais felizes.
1: E já agora que traga também esse calor né? o calor humano que nós Amém. precisamos uns, uns para com os outros Tínhamos uh, abordado no programa anterior que uhum. agora iríamos uh, falar mais da, das características do homem e da mulher mas vamos deixar isso para uma segunda parte Hum, tu trazes como título para este programa Aliança Matrimonial Adulterada uhum. Esta primeira parte, o que é que tu queres dizer com isto? Quais são os objetivos da, da, desta temática?
0: Olha Daniela, é assim, eu creio que será importante nós esta tarde antes de passarmos sobre a questão da especificidade entre homens e mulheres diferenças em vários aspectos podermos também uh, realçar este ensinamento bíblico que uh, compreendemos logo no livro de Gênesis, portanto no capítulo 1 e no versículo 27, quando o senhor diz que os criou homem e mulher. Um... É importante dizer, e eu sei que é um assunto um bocadinho sensível quando abordamos a questão, por exemplo, da homossexualidade numa sociedade e num tempo em que uh, muitas coisas vão sendo aceites como normais e, e, e portanto, e como fazendo parte da nossa sociedade e da nossa vida, e quase que nos sentimos um bocadinho inibidos em, e, se calhar muitas pessoas, em demonstrar o seu próprio sentimento e, e, e o seu parecer. No entanto, esta tarde eu estava muito que ao falarmos sobre este aspecto da homossexualidade visto que eh, na Sagrada Escritura, quando o Senhor diz logo no início, portanto neste ato e, e do relato da criação, que Deus ao, ao criar o ser humano fez homem e mulher, portanto o fez macho e fêmea, portanto a aliança matrimonial surge de dois seres diferentes portanto, eh, mesmo na sua génese, em questões físicas e outras também, que nós veremos um bocadinho à frente mas eu creio que quando as ser este assunto um bocadinho sensível creio que não pensamos o mesmo, por exemplo se nós falássemos sobre a questão do adultério a questão do roubo a questão da, da infidelidade um, a questão da mentira eu creio que em relação a estes assuntos Parece que temos a melhor aceitação de podermos falar sobre eles como sendo algo incorreto, ou seja, nunca, nunca vi ninguém a elogiar um adultério, nunca vi ninguém a elogiar alguém que rouba ou alguém que minta, portanto, na nossa essência e na nossa base, achamos sem dúvida que são, são coisas que não estão bem e... A mesma referência bíblica, ou seja, o mesmo patamar bíblico que nos ajuda a compreender que estas coisas não são certas, também nos ajuda a compreender que esta questão de homens terem relacionamento íntimo com homens e mulheres com mulheres, o Senhor também diz que não é certo e não é correto. E por isso eu gostava muito que nós pudéssemos ver um, alguns versículos bíblicos, portanto, uh, uh, referir e reafirmar esta posição. Um deles encontramos logo em Levítico, no capítulo 20, e no versículo 13, e diz assim... Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher ambos praticaram uma coisa abominável, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Repara que quando o Senhor aqui está a falar sobre esta questão de uh, um homem se deitar com um homem como se fosse mulher, está implícita esta questão de intimidade, portanto de relacionamento sexual. E então o Senhor diz no Antigo Testamento e algumas das leis e, e repara este mesmo livro levítico é o, é o chamado o, o, o livro das leis, o Senhor aconselha e diz, cuidado, o homem que se deitar com um homem fazendo com que desse homem seja como se deitasse com uma mulher, está a fazer algo abominável. Mas alguns podem achar e alguns até podem pensar, mas isto são leis do Antigo Testamento. Portanto, eram leis que diziam respeito a um povo muito particular, a um tempo muito específico. Mas é interessante que há outro versículo, e nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 1, os versículos 25 a 27, portanto isto agora no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz assim, eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, enquanto é bendito internamente à mãe. E agora repara o que é que diz. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens, também deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Antes de averiguarmos um bocadinho este versículo e, e entrarmos um bocadinho pormenor em relação a ele, eu gostava muito de sublinhar um aspecto. Um, quando nós nos propomos tratar seja qual for o assunto, é evidente que nós partimos de uma base escriturística. Nós estamos... As
1: Escritura são as, a palavra de Deus. Ora bem,
0: aí é exatamente, ou seja, a Bíblia, se aceitarmos ser a Bíblia o nosso padrão moral, portanto a nossa regra de referência, é evidente que nós conversaremos uns com os outros baseado neste mesmo padrão moral, portanto que é a sagrada escritura. Se há alguém que não tenha Sagrada Escritura como o seu padrão moral, é evidente que este diálogo que estamos a ter, esta reflexão, poderá não fazer de todo sentido. No entanto, nós somos cristãos, somos crentes, levamos a sério a Palavra de Deus, a Bíblia, como realmente uma carta de Deus à humanidade. E a Palavra de Deus, em relação a este aspecto, quando vai referir o aspecto da criação de que Deus criou homem e mulher para essa aliança matrimonial... Chama-nos a atenção que de forma alguma nós poderemos alguma vez aceitar como aliança matrimonial ou como uma aliança aceita por Deus há algo de relacionamento íntimo entre um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. Não é?
1: Sendo que, como não podia deixar de ser. Hum, hum à luz de, de toda a Escritura porque é verdade que nós estamos apenas a pegar em textos que falam sobre o assunto como demonstrativos é, aquilo que é a vontade de Deus mas todo o conceito da Bíblia não é? quando nós olhamos todo o conceito da Bíblia percebemos claramente que em muitas outras partes por exemplo, quando as sociedades estavam deturpadas ou contrárias à vontade de Deus, a homossexualidade era apontada precisamente como um dos aspectos negativos Sem da deturpação dessa sociedade, uhum, portanto, nem sequer uhum. é apenas um, um ato concreto, uhum. mas sempre se sempre um, apontado no, no erro do ato, não das pessoas, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, e, e neste caso fazemos da mesma forma, nós falamos não do homossexual, quer seja homem, quer seja mulher, portanto, não é a pessoa em causa que nós julgamos, mas é o homossexualismo é que estamos a uhum. falar, não é? Ou seja, Deus continua a amar-nos, Deus não ama nem mais uns nem menos outros, estamos ah, a falar ah, do ato em si, do, do, do pecado em si, porque é disso que estamos a falar.
0: Aliás, poderíamos dizer isso em relação quando estamos a falar da questão do adultério, a questão do furto. Claro. Nós não estamos a referir-nos à pessoa em causa, portanto não estamos o adulto ou a adulta, estamos a dizer que o adultério, o, o roubo em si, em si, o ato em si, realmente não é de forma alguma consentido ou, ou algo que Deus possa aceitar ou que nós possamos dizer que é correto ou que é normal, não é?
1: Já agora também a referir isso, porque, e bem, que estamos a fazê-lo, um, uh, quer esta conversa que estamos a ter, quer outras que tivemos no passado, como disseste bem, aquilo que é o padrão. E já uhum. falámos no passado também uhum. uh, neste programa, uh, de de alguma forma, nós temos que ter um padrão. Qual é o padrão? É o da sociedade? Uhum. É o padrão o é o da lei, uh, da, uh, da lei do que governa o nosso país? Então, qual é o padrão que temos? E no nosso caso, defendemos claramente que neste programa, o padrão é a Bíblia. Mas eu queria referir uma coisa interessante que tu falaste, que era, uh, nós não aceitamos moralmente o roubo. Uhum. Mas hoje em dia, quase que, se nós não aceitarmos uh, uh, o homossexualismo, que nós já não estamos enquadrados com o tempo em que vivemos hoje. Mas eu queria dar um exemplo concreto. Imaginemos que a sociedade começa a aceitar de bom grado, e pode até uh, ser uma coisa que eu estou quase que a antecipar, um, de hoje para amanhã o, o casamento mesmo, ou o relacionamento entre pai e filha, uhum. ou entre dois irmãos. A sociedade acha isso bem. Uhum. O, aos olhos da sociedade hoje certamente ainda não achamos isso bem uhum, ou seja, uhum. achamos moralmente incorreto uhum. mesmo aos padrões da nossa sociedade então se isso se alterar, já vamos achar bem não é É um exemplo concreto claro. daquilo que se nós, os nossos padrões morais não estiverem baseados em algo como a palavra de uhum, Deus, uhum. eles são voláteis consoante a sociedade exato, não é? exato.
0: aliás, já dizia o sábio Salomão que não há nada de novo debaixo do sol, e é verdade porque volta e meia a sociedade acaba por repetir as mesmas virtudes mas também os mesmos erros do passado e quando nós pegamos na Sagrada Escritura nós temos exatamente esse, esse marco que nos ajuda a saber distinguir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado para nós termos exatamente esse fundamento como tu dizes e muito bem, para não irmos, como diz o Senhor, por qualquer vento de qualquer filosofia qualquer vento de doutrina, ou seja se realmente a palavra de Deus é o nosso marco de vida nós saberemos e aceitaremos pela graça de Deus e com a ajuda de Deus aquilo que realmente deva ser aceito como normal e aquilo que não deva ser aceito, embora não está em causa o respeitarmos ou não. Claro. Portanto, nós sempre respeitaremos a escolha de cada ser humano, aliás Deus faz isso, Deus respeita a escolha, no entanto Deus e antes até de desse respeito Deus já deu foi um, uh, Deus deu a entender qual deveria de ser a nossa escolha portanto Deus propõe Deus admoesta Deus aconselha Deus exorta e é evidente que Deus respeita mas Deus também dá o conselho daquilo
1: que é certo. Mostra-nos o caminho. Ora
0: bem daquilo que é que é mais certo e agora retomando aquele versículo que nós há pouco dizíamos porque tem aqui duas ou três uh, uh, detalhes que eu gostava muito que nós pudéssemos <risos> referir quando o apóstolo Paulo diz que Muitos se entregaram a estas paixões infames, ou seja, àqueles atos ou aquelas atitudes ou mesmo os ditos que revelam sentimentos vis, alguma desonra. E então o que é que começou a acontecer? O apóstolo Paulo diz que porque mudaram a verdade de Deus em mentira, mesmo as mulheres começaram a mudar o seu modo natural, de, como diz aqui, das suas relações íntimas, por outro, e diz a palavra de Deus, Contrário à natureza. Agora repara, Daniel, a própria palavra de Deus nos diz que relacionamentos sexuais com alguém do mesmo sexo é contrário à natureza. Portanto, e que natureza é esta que o senhor se está a referir? Às origens? À criação. Não? À criação. Quando o senhor diz e Deus os fez. Homem e mulher, como diz Lucas e Marcos, Deus os fez macho e fêmea, com essa distinção, com essa separação um do outro, não é? E depois, quando o Senhor diz aqui também que os homens, também deixando esse tal contacto natural da mulher, repara, Daniel, o Senhor aqui está a dizer que o, o natural será o homem relacionar sexualmente com uma mulher, portanto este é o contacto natural, diz que também eles se inflamaram mutuamente na sua sensualidade e cometeram turpeza. Este torpeza, quando nós vamos audicionar nós compreendemos isso como uma ignomínia alguma atitude vergonhosa ou seja a, 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 entregaram-se relacionamentos e a atitudes que trazem vergonha porque não é de acordo com o natural, com aquilo que realmente Deus orientou desde o início, desde a criação um, e é interessante que embora e como nós dissemos que embora nós constatemos que existe os relacionamentos homossexuais embora nós também respeitemos sem dúvida quem possa fazer essa escolha um, no entanto nós afirmamos, ou melhor, a Bíblia afirma que essas atitudes são contrárias à natureza, são contrárias àquilo que Deus criou que Deus uh, idealizou no início, quando nós víamos logo no primeiro programa, não aquele da apresentação mas o nosso primeiro, de que a família é de origem divina, ou seja a base da família não foi ideia humana, não foi uma, uma paixão infame portanto foi um ideal, um projeto divino e nesse projeto divino, então Deus faz o homem, faz a mulher e a eles dois sim distintos, então o Senhor convida, portanto, a formarem a sua família. Mas é interessante que quando nós pegamos, por exemplo, num outro versículo e também no Novo Testamento, ainda no Novo Testamento... Uh, no livro de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e nos versículos 9 a 11 uh, o apóstolo diz assim vós não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus e agora vai tentar definir uh, algumas uh, práticas que demonstram injustiça, e então diz assim o apóstolo, não vos enganeis e repara Daniel, tu ainda há pouco dizias que normas é que nós vamos seguir o que é que nós vamos ter como base de procedimento para a nossa vida normas de sociedade normas de um clube por exemplo, que que princípios é que regem a nossa vida? E repara, quando o apóstolo diz aqui, não vos enganeis, é como se o apóstolo tivente, estivesse nos exortando, nos alertando, que realmente há padrões que podem estar de acordo com sociedades, com grupos, com pessoas, mas que pode ser um padrão completamente oposto ao padrão bíblico, ao padrão divino. E por isso o apóstolo diz, não vos enganeis, e depois vai dizer, porque nem os impuros, nem os idólatras... Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E agora é muito interessante, porque o apóstolo termina estes versículos dizendo assim: Tais fostes alguns de vós. Repara, Daniel, como isto é interessante. Quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Coríntio, àquela congregação... Estamos
1: a falar, é bom sublinhar, à própria igreja. À própria não igreja, está a falar... não está a
0: falar para descrentes. Está, é uma carta dirigida à igreja de crentes, praticantes, e ele diz, cuidado que vários não vão herdar o reino dos céus. Quem? E ele diz, os impuros, os idólatras os sodomitas, todos estes que nós acabamos de referir. E é interessante que ele diz, vós fostes alguns destes. Mas é interessante que ele diz também, fostes alguns de vós estes, mas vós lavastes e fostes santificados e justificados no nome do Senhor Jesus. Agora repara. Quando há pouco nós dávamos, fazíamos esta introdução, para que os nossos queridos ouvintes percebam qual é a nossa intenção em, em fazermos esta exposição, que de forma alguma é um, um, numa atitude de condenação, mas é num desejo de redenção. Porque exatamente o apóstolo Paulo está a dizer que inclusive na igreja de então, haviam alguns que haviam sido sudomitas, e o que é que é isto Sodoma? nós vamos daqui a pouquinho fazer referência a isto, que haviam alguns que tinham sido adúlteros, inclusive, alguns que tinham sido roubadores, alguns que tinham sido idólatras, avarentos, maldizentes, mas que no momento presente, pela graça de Deus, como diz o apóstolo, pela santa graça de Deus e pelo seu poder, o, o que tinham sido já estava no passado. Portanto, o seu presente era diferente do seu passado. Então, para dizer o quê... Nós não estamos a dizer que um problema é superior ou é mais grave que outro problema. Diante Aliás, de Deus. Os são
1: aqui colocados em mesmo ora bem, pé de igualdade. Ora
0: bem, poderemos é dizer que as consequências poderão ser uh, diferentes. Uh, diferentes. Mas a questão de diante de Deus uma coisa ser errada em relação à outra é exatamente a mesma coisa. Agora. Se há desejo de que realmente Deus nos possa ajudar, perceber esta questão, porque repara Daniel, na sociedade de hoje, mesmo em relação aos nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, sendo criados, ouvindo N eh, filosofias, ideias, pensamentos, mesmo em relação à sua própria sexualidade, de estarem numa grande confusão, sem saberem exatamente o que é que é certo, realmente o que é que é... Permite-me dizer assim, e eu o digo porque tem apoio bíblico, o que é que é normal? Porque há muitas coisas que, embora sejam aceites, embora sejam praticadas, embora realmente existam, sejam promovidas inclusive, e tu sabes que hoje mais do que nunca inclusive filmes, novelas mesmo preparadas para os nossos jovens para os adolescentes fomentam, fomentam como normal como sendo tu uh, permite-me dizer, alguém que não é de, deste século se não aceitares como normal um colega, uma colega que tenha um relacionamento íntimo sexual com alguém do mesmo Aliás, sexo Aliás, o bem? objetivo
1: é mesmo quebrar tabus, que se chama ser tabu ora bem. o facto de, ora bem, de nós acharmos bem. que é estranho ou ok? que é normal. Ora bem,
0: mas segundo a palavra de Deus devemos ser destemidos Neste sentido de dizer Não estamos aqui para dizer Que não são livres de escolher Porque cada um é livre de escolher E de decidir os seus caminhos Mas estamos aqui para dizer O que é que o Senhor diz que deveríamos de escolher E aquilo que é certo que Realmente aquilo que é uh, uh, que é a prática que o Senhor aconselha, porque ele é o autor exatamente do próprio relacionamento sexual e íntimo, que nós depois num programa mais para a frente também iremos abordar sobre este assunto. Agora repara, quando o Senhor fala aqui, e já agora gostava de dar este toquezinho, que nem os efeminados, portanto, herdarão o reino de Deus, é interessante que nós encontramos um versículo agora no Antigo Testamento, no livro de Deuteronómio, no capítulo 22 e no versículo 5, em que o Senhor diz assim, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Eu acho isto muito interessante, porque quando o Senhor fala da questão de não herdar o reino dos céus, aqueles que são efeminados, ou, uh, uh, portanto, eles que possam estar uh, a ter uma aparência mais feminina, ou elas que possam estar a ter uma aparência mais masculina, o que está aqui em causa é que o Senhor almeja e deseja que nós tenhamos gozo e prazer da forma como Deus nos criou. Ou seja, o que o senhor aqui quer fazer referência é que não deveriam de haver dúvidas em relação à nossa masculinidade e à nossa feminilidade.
1: Muito mais do que apenas falar na roupa em si. ora ou seja, bem aqui é apenas o conceito que está por detrás de vestir essa roupa. Exatamente. E não propriamente, não quero dizer que a senhora hoje não possa vestir umas calças ou uma gravata, ora bem, não, é? ora bem. não tem nada a ver com isso, tem a ver o que leva, o, que, o ser humano que está por detrás daquilo que veste.
0: Exato. E às vezes da confusão, porque é verdade que não está em causa a peça da roupa, mas às vezes podemos ser induzidos em erro em relação à ao peça, uso da própria claro, peça-roupa claro. da, da roupa e, por exemplo, dos próprios cabelos, dos ornamentos. Já aconteceu, por exemplo, eu ir na rua vou, alguém vai caminhando à minha frente, não é? está a caminhar à frente e tem uns belos cabelos compridos, longos bonitos e, sinceramente, pelo estilo, pensei que não seria uma senhora. uma senhora, mas não é <risos> de todo, não é? Ou seja, não quer dizer que o homem não possa querer usar os seus cabelos longos, a questão é Será que na minha feminilidade eu estou segura daquilo que eu sou? Tenho gozo, tenho, tenho prazer? Não luto contra a minha feminilidade do ser mulher? Exatamente para o homem a mesma claro. coisa. Por isso o senhor aqui dizer que uma mulher devesse manter a sua feminilidade em todos os aspectos e porque não passar pela questão? Porque para mesmo que tu fizeste referência às calças. Mas a calça, a calça feminina e a calça masculina, claro, não é? Havia, haverão calças que o homem não usará. Porque com é, é, é com uma linha muito feminina, portanto não tem nada a ver com, com uma linha masculina. E portanto é esta a questão, e repara, hoje em dia é verdade que mesmo os nossos filhos, isto é importante dizer, os pais em casa conversarem com eles, a família conversarem em conjunto, de os nossos filhos crescerem na certeza daquilo que são, na segurança do que são e tendo gozo daquilo que são. Portanto, não é porque estão vendo na sociedade outros padrões e, portanto, vendo outros exemplos, outras formas de estar, que nós vamos dizer, olha, então temos que nos adaptar. A questão da adaptação virá sem problema algum se não estiver em desacordo com a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus é o nosso marco, então confirmar aos nossos filhos, confirmar aos nossos jovens que, mesmo que tenham uma ou uma outra dificuldade ultrapassar, ou enquanto vão crescendo, é bom ser menina é bom ser menino é bom ser uma jovem rapariga é bom ser um jovem rapaz portanto, sublinhar e depois quando fala sobre esta questão dos sublimitas Aqui eu gostava muito de dar um, 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 um sublinhado importante. É que quando vamos a Gênesis no capítulo 19 e nos versículos 4 e 5, vai recordar aquela história de Ló. Os pesados ouvintes que normalmente pronto, leem a Sagrada Escritura recordar-se-ão desta história em que anjos uh, são, portanto, vão junto de Ló para o retirar daquelas cidades porque Deus já havia dito que iria trazer juízo sobre elas, portanto iria portanto, fazê-las deixar de existir. E então quando estes anjos entram na casa de Ló, estes versículos dizem que, portanto, Gênesis 9, 4 e 5 diz assim Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, todo o povo de todos os lados, chamaram Ló e lhe disseram Onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Repara, Daniel, que eles aqui nem tinham consciência, que eram dois anjos. Portanto, viram dois homens entrar na casa de Ló e perguntaram onde é que eles estão? E depois deram eles próprios a resposta. Trá-los para fora para que nós abusemos deles. A sociedade estava tão... já tinha decaído tanto que o próprio versículo diz que moços, velhos, toda a cidade procurava fazer mal abusar daqueles dois homens que haviam entrado na casa de Ló. E sabes, Daniel, a importância deste versículo é porque ela é referida em Lucas, no capítulo 17, agora no Novo Testamento, e isto tem um apontamento profético. Em Lucas, capítulo 17 entre os versículos 28 e 30 o Senhor diz assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam bebiam, compravam, vendiam plantavam, edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma repara, a tal cidade aí o termo Sodomita, de ser a questão de ter a tendência homossexual Sodomita, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, e depois o Senhor diz assim e assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar ou seja, o que é que nós compreendemos Entendemos por isto que um, um aspecto importante que nós já mais deveríamos de esquecer, e é um ensinamento bíblico, a famílias felizes, a famílias que realmente promovam e sintam felicidade, é que no início Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Uma aliança matrimonial está reservada no plano divino não numas escolhas erradas do ser humano, mas no plano divino, a ser feito sempre um homem e uma mulher. E quando o Senhor mostra este exemplo do tempo de Ló, diz que quando Jesus estiver para voltar, a sociedade estará em grande iniquidade, em grande uh, atitude de descendência dos valores morais, e será quase que parecido que assim como foi nos tempos de Ló e nos tempos de Noé, assim será também quando o Filho do Homem vier. E portanto... Esta primeira parte, eu gostava muito de ter sublinhado este aspecto que acho muito importante. Não tínhamos pudor, vergonha ou inibição de marcarmos a nossa posição. Eu creio que é uma ajuda, no fundo, se calhar um alívio para os nossos filhos, inclusive, para os nossos jovens que muitas vezes lutam sem saber como responder, sem saber exatamente como fazer face a uma corrente de opiniões, a uma corrente de posicionamentos que vem não de acordo com a palavra de Deus, contra ela, então assumamos aquilo que somos e voltamos a dizer, estamos a falar para aqueles que têm a Bíblia como base do seu princípio de vida, de, portanto do seu dia-a-dia, -dia, das suas próprias decisões, e este diálogo e esta reflexão vale para aqueles que realmente acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, Ou não é? Ou que querem acreditar nela. Ou que nela. acreditar nela, Sendo não é? Sendo
1: que eu, eu diria que o aspecto é duplo, porque não só tem a ver com a natureza do homem e com a mulher, como o ser em si mesmo, mas... Hum, também com a própria instituição casamento. Exatamente. Porque é ela também uma instituição divina, Exatamente. com conceitos, com princípios, com objetivos, uhum. que é isso que nos salta para a segunda uhum. parte, não? Uhum. que é uh, aquilo que na realidade Deus cria como diferente no homem e a mulher, ao juntar é estas diferenças que depois juntas vão trazer a maior riqueza desta tal instituição que é o casamento e por, e por conseguinte a família. Exatamente.
0: Né? E repara, quando tu numa sociedade o, o aceitares e o veres, entre aspas, como normal os casamentos entre alguém do mesmo sexo e hoje mais do que nunca também se luta inclusive pela possibilidade de se ter filhos e, e serem filhos educados nestes casamentos em que são ambos do mesmo sexo a própria criança, o próprio jovem, o próprio adolescente crescerá sem exatamente se perceber e sem ter a benção de saber que marido e esposa, quando eu falo isto, é homem e mulher, o serem diferentes e estas diferenças em si serem usadas não para combate, mas para aliança, ou seja, de, de, de algo que ali está, não para se uh, gladiarem, mas exatamente para se compreenderem.
1: Para se complementarem. Para
0: se complementarem, exatamente. E Daniel, eu, eu gostava muito de deixar aqui uma proposta de duas leituras e agora passamos para a segunda parte daquilo que nos propusemos fazer esta tarde
1: Portanto, diferenças entre homem e mulher Isso, não?
0: como é que este, esta questão das diferenças se compreendido pode ser uma benção ao casamento, pode ser uma benção à família, é mas habilidade. se não é, é compreendido, habilidade. meu amigo isto pode ser um assunto que causará grandes divergências e, 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 eu, eu, e, eu, eu e posso... confusões dentro do
1: casamento Eu posso dizer, não sei se partilhas da mesma opinião, mas eu efetivamente é isso que penso e tem sido a minha experiência de de casamento com, com a minha esposa uh, é que uh, nós precisávamos de ter manuais para tudo temos a Bíblia <risos> como manual de excelência mas às vezes é verdade, por isso tu vais propor a fazer estas duas propostas de livros, precisávamos talvez daqui a colar alguns auxiliares à, à palavra de Deus. Se algum se algum auxiliar eu sempre senti como necessidade foi para educar os meus filhos não é? Uhum. Esse foi, eu senti logo que eles vieram sem manual de instruções e que foi um <risos> problema mas eu acho que ainda maior do que esse manual de instruções da educação de um filho é efetivamente a do casamento Exato. porque nós somos tão diferentes é muito mais do que aquilo que aparentamos uhum. Uhum. e realmente como tu dizes eu, eu vivi isso na vida, eu posso dar vários exemplos ao longo destes programas porque estes livros que que tu vais propor, eu tenho este bem como uma coleção grande, uhum. eu e a minha mulher divertimos-nos em muitos serões a ler estes livros, uhum. compreendemos-nos uns aos outros e efetivamente aliás, eu diria mais, quando nós partimos até para um namoro, sem perceber uhum. estas diferenças uhum. já estamos digo eu a pensar numa perspectiva muito errada e talvez sem a possibilidade de crescermos mesmo na fase de namoro como se poderia, como poderíamos crescer se nos entendêssemos, ou seja, se descodificássemos estas Ora linguagens, bem. Ora
0: Aliás, muitos desabafos existem em, em alianças matrimoniais Por exemplo, ela dizer Mas porquê é que ele não é como eu? E ele lamentar Mas porquê é que ela não pensa como eu penso? Mas é exatamente porque Deus fez homem e mulher Repara, o versículo está a dizer É como se Deus desse já a entender Querido, para ele Não penses que a tua esposa vai ser como tu e para ela quando diz que fez homem é para ela saber e perceber que ele não vai ser como ela mas às vezes as nossas lutas no nosso casamento e na nossa vida em família é ela tentando lutar para ver se consegue um marido exatamente como ela é e ele tentando lutar para ver se consegue uma esposa exatamente com a mesma capacidade que ele
1: tem é que nós okay? quando falamos nisso, provavelmente quem nos ouve imagina, não, eu, 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 eu mulher quero um homem, mas quero um homem, não quero uma mulher não, não quero Sim. casar, eu procuro no homem aquilo que são os homens e vice-versa, a mulher procura, aliás, o homem procura Exato. uma mulher, uma mulher. mas a verdade é que, a nível de, de pensamento, no gostos, relacionamento. de relacionamento, tanto que hoje em dia, e também não deixa de ser verdade, quando alguém procura um parceiro, procura ter o maior de coisas em comum. Ou seja, quanto mais for alargado esse circo de coisas uhum, em comum, claro. um círculo de coisas em comum, certamente melhor, tem, melhor possibilidade têm de encaixe. Mas a verdade é que não podem ser iguais. não Porque não há, não há esta Exato. complementaridade. Quando se
0: fala desta questão de, de igualdade, é no fundo na nossa essência. Ou seja, e qual é a essência? Aquilo que falamos semana passada, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, há atributos que são que, iguais em que, são igua que Deus quer colocar, recolocar em nós, e nós vimos
1: isto porque semana passada. Mais de que humanos são divinos, por isso são, iguais, é? por
0: isso são iguais, no sentido tanto o homem como mulher têm as virtudes do perdão, da compreensão, da simpatia, da amabilidade, ou seja, essa essência, aquilo que está na base é, é igual. Agora, quando falamos da diferença, falamos numa questão de identidade, ou seja, as coisas dele e as coisas dela, o pensar dele e o pensar dela. Lá vou eu para os bonequinhos. <risos> um, não foi há muito tempo. Eu vi também uma imagem muito engraçada que era apenas um. Desenho uma, portanto, uma bolinha, cada uma significando a cabecinha de cada do homem uh, e, da, do homem mulher, e da mulher. Na cabecinha do homem estavam lá N coisas diferentes, muito interessantes. Na cabeça da mulher, também muitas coisas desenhadas, muito femininas, portanto, completamente opostas à do homem. E nós poderemos pensar em si assim, então mas se nós percebermos, e a questão é esta, se aceitarmos que realmente nos casamos com alguém diferente de nós, em vários aspectos, já é um grande avanço para nós nos relacionarmos melhor, melhor. Porque muitas das vezes as nossas, as nossas próprias confusões e discussões vão no sentido de ele exigir que realmente ela tenha uma postura semelhante à dele e ela exigir que ele tenha uma postura semelhante à dela. Quando falamos destas diferenças, e eu pus aqui algumas apenas para, portanto, para servirem de exemplo, estamos a falar de diferenças a nível intelectual, emocional, físicas, sexuais e mesmo na própria comunicação. E repara...
1: Eu diria, e mesmo na própria comunicação. E mesmo, e sobretudo, subvenendo. e sobretudo,
0: não é? E, sobretudo, e já lá vamos, já lá vamos, porque é verdade. Quando nós falamos sobre as diferenças intelectuais, atuais, uh, uh, por exemplo, uh, um, uh, o, o mundo de interesses de um homem, uh, vou-te só dar um exemplo, quando nós vamos a um supermercado ou a uma livraria, uh, como casal, é notar como é interessante a literatura que uma mulher procura e vê, e a literatura que um homem procura e vê, para ler ou para passar aquele momento que ali estão. Portanto, o mundo de interesses já por si só Uh, naturalmente se posiciona nesta questão de, de, de intelectualidade. Ou seja, a mulher com interesse em relação a umas coisas que por si só não estão erradas, ok? E um homem Apenas com existe, são diferentes. São diferentes. Pode. E um homem com interesse em outras coisas. Portanto, ela olha para aquilo que o homem está a ver, a revista ou o jornal, e, e que seca, não é? E, ela olha, e ele olha para o, para o que ela está a ver e diz, mas como é que tu tens de paciência para isso? <risos> é? Portanto, estão ali os dois olhando-se mutuamente e dizer, mas como é que ele pode ter aquela sensibilidade? E no fundo é apenas perceber que somos diferentes e que realmente ele busca de uma forma, ela busca outra forma, não põe isto em causa de forma alguma a questão do amor, da ternura que deve claro, existir claro. entre ambos. E estamos não é?
1: sempre a falar de uma forma genérica, certamente Exato. haverá exceções às regras, Ora, não é? bem. estamos a falar daquilo que é a essência do homem como homem e da mulher como mulher, mas certamente haverá, em casos que até possamos aqui relatar e dar como exemplos, que alguns dos nossos ouvintes possam dizer olha, comigo é exatamente o contrário, eu tenho um casal, amigo um, que um, aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu revejo em todos os meus amigos, porque sempre que falamos destas coisas é motivo de risada uhum. porque todos nos identificamos claro, com estas claro, coisas, claro. Um, eu tenho passado muito tempo a brincar com, com outros casais amigos sobre estas coisas porque ajudando-os também a descobrir uhum. isto um, aliás, a gente já falou muitas vezes nos livros, mas ainda não dissemos, não um dissemos é, exato, os exato. homens são de Marte, as mulheres são de Vênus é um livro fantástico, exato. muito humor que se lê com muita facilidade, então Lido a dois, é fantástico. Exatamente. E depois o outro que é, eu diria também, um livro de excelência, uh, As Cinco Linguagens do Amor, Exatamente. é fantástico, fantástico. Mas são vários exemplos, eu posso dar aqui rapidamente sim, sim, sim. cor outros, facilmente encontramos nas bibliotecas. Uhum, uhum. Um, elas querem, eles desejam, portanto uhum. parece que é a mesma coisa, mas não é. Há alguns livros que têm também como livro e depois brochuras só de bonequinhos, okay. que é fantástico, que é o sexo começa na, na cozinha e outro ainda... Uh, que é porque é que as mulheres não conseguem ler mapas. Uhum. Dá a sensação que algum livro é ofensivo para as senhoras, Feche. mas por acaso o conteúdo do livro tem, chama muito mais a atenção as características do homem do que propriamente as da senhora uh, e são dentro desta linha, são qualquer um destes livros fantásticos. Mas eu estava a dizer que quando nós compreendemos esta, esta diferença uhum. na, uh, na, na linguagem um do outro... Uh, evitamos muitos problemas porque não é só os gostos, como tu disseste que Exato. são diferentes, mas é a forma como os comunicamos. Exatamente. Muitas vezes nós estamos a dizer coisas uh, diferentes, ou, aliás uh, uh, ela está a dizer uma coisa e ele está a descodificar outra e às vezes é o contrário àquilo Exato. que está a dizer, e vice-versa. É? é descobrir esta diferença na uhum. géneros e no uhum. ser do homem e da mulher. Por exemplo,
0: quando tu falas de diferenças emocionais, se eu te perguntasse como é que tu te sentes amado pela tua esposa, o que é que tu precisas que ela faça, ou diga, ou, ou qual é a forma que tu necessitas que ela demonstre o seu amor, possivelmente é diferente daquela que ela precisa que tu demonstres o, o seu amor por ela. É verdade, okay? é Ou seja, nem sempre aquilo E daí às vezes a tal frustração Que vem sem nós buscarmos isso Porque até estamos ali, como já falamos noutros programas Lutando pelo nosso casamento Mas às vezes estamos a lutar e a tocar a tecla errada <risos> Exato, é. Porque o outro está à espera é da outro do outro tom não é? <risos> e é interessante, isto faz-me lembrar Uma vez estava eu e o meu marido Já foi há uns anos atrás Nós estávamos numa, portanto num local geográfico em Portugal E diferente do que estamos hoje E, e, e tínhamos um, um pequeno grupo de estudo da Bíblia e havia um senhor que estava a, a estudar, a começar a estudar a Bíblia, a sua esposa já conhecia a Bíblia, e depois ele dizia para o meu marido e para nós, sabe, no outro dia senti desejo de oferecer uma, uma alface à minha mulher. Malface. <risos> Mal e ela olhou para nós muito triste, portanto com os olhos tristinhos, porque tinha recebido do marido uma alface, e ele ainda comentou, portanto deu a razão do porquê ter comprado alface, dizendo porquê que eu hei de comprar uma flor se é para deitar fora? A alface pelo menos a gente come
1: <risos> bem, Lá está a, 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 a parte prática, prática do
0: homem. Ora bem, ou seja, ele estava a raciocinar como homem, que era um gozo uma alegria muito grande ter dado uma alface não ah. estava era a pensar com a mente dela <risos> claro. na, na emoção dela, porque Seguramente ela teria apreciado mais a flor do que a alface, não é? E às vezes é esta questão de nós percebermos exatamente estas diferenças e percebermos que. Até que se tivermos que fazer algum esforço para ir ao encontro da sensibilidade do outro, nós não estamos a perder por isso. Pelo contrário. Por exemplo, quando nós falamos em diferenças físicas, aqui com certeza, por si só vale a questão mesmo física de um homem ser uh, muito mais forte fisicamente do que uma mulher. Uh, a questão psicológica aí eu já não sei. Às vezes os homens abatem-se muito facilmente em relação eu duvido, eu duvido. a uma mulher. Aí é? eu duvido. Mas pronto, quando falamos, por exemplo, da questão da diferença a nível uh, sexual, um, é interessante, já há alguns anos atrás, por um uh, conselheiro matrimonial, eu ouvi esta diferença que explicava a forma como o homem e a mulher reagem à questão da sexualidade. Um, ele dizia que um homem é, um, é como um micro-ondas.
1: É só carregar no botão. E
0: a mulher é como um fogão a lenha.
1: Ou um forno. Ou um é forno a lenha. Esse... Ora
0: bem, assim, o, o homem é rápido... Aquece, rápido arrefece Na questão da sexualidade Isto, claro, são imagens que estamos a usar claro, Para percebermos claro. as diferenças, as diferenças uma mulher demora tempo para realmente aquecer, aqueles miminhos, aqueles, aquele, aquele acompanhamento e preparação à sua esposa e depois também demora para arrefecer, no sentido de acompanhar Olá. e de realmente estar presente com a sua esposa durante todo o tempo da sua intimidade e portanto da sua afeição. E achei isto muito interessante. A tal diferença, porque repara Daniel, quando nós falarmos sobre a questão da sexualidade, também é um dos assuntos que vamos trazer, falaremos um bocadinho mais profundamente sobre isto. Mas eu sei e, e possivelmente nos estão nesta oportunidade a ouvir alguns casais, homens e mulheres... Que tem alguma dificuldade neste aspecto da sexualidade, e alguns deles, até quem sabe, que é apenas e tão só por esta ignorância. Permite-me dizer assim: ignorância
1: que acaba por trazer incompatibilidade. Incompati
0: obra, bem, porque ele nem percebe porque é que ela reage assim e ela não percebe porque é que ele reage assim. E porquê? Porque ele pensa como homem e a sua reação como homem vai pensar que ela terá exatamente a mesma postura e ela é exatamente a uh, vice-versa. E isto às vezes traz muitas dificuldades no que... casamento e na sexualidade, Mas para quem não é? Está...
1: Ou seja, de uma forma mais prática é para quem nos está a ouvir do outro lado, muitas vezes acontece claramente no homem e na mulher o homem e isto acontece, ou seja, de uma forma lá está mais ou menos, de uma forma genérica. Uhum. O homem sai de casa de manhã está sujeito a muitos estímulos sexuais. Uhum. Uhum. Muitas vezes chega à casa, está com a esposa e espera uh, ter da esposa alguma disponibilidade. Exato. Só que a esposa, pelo contrário, teve um dia cansativo, Exato. não teve, uh, uh, um, ou seja, o tal aquecimento do forno, uhum. uh, ou seja, não... E
0: até fisicamente estenuada.
1: Estenuada. portanto, ela ela vai estar completamente longe uh, de, de de estar disponível. De digamos assim, para, para terem uma bela noite de amor. Okay. E o que é que acontece muitas vezes? Acontece que... Eu, eu tenho ouvido histórias de casais que partilham sem tabus este, estes assuntos e, aliás, estes livros acabam por falar uhum. so, sobre estes aspectos uhum. também, que é por isso que muitas vezes o homem tem mais apetência sexual à noite e a esposa tem de manhã. Uhum. E é contrariamente ao inverso. E às vezes há casais que lutam. Eu, de noite que quiseste, agora de manhã também não quero. E apenas porque não percebem esta Exato. compatibilidade. Exato. Por outro lado, eu, que também penso que quem está a percebe apenas para fecharmos este capítulo. Um, o homem é muito mais sensitivo a tal, tal, tal botão a, a mulher precisa de, é, é muito mais racional, uhum. ou seja, precisa de, da vontade, muito mais do que um estímulo uhum. precisa de ser encaminhada para lá lado e às vezes acontece o homem não tem uh, essa necessidade do afeto, da proximidade uhum. e não esteve com a mulher, aquele livro que diz o sexo começa na Exato. cozinha uh, não estamos a falar aqui de um livro que seja muito errado ou que uhum. tenha propostas alternativas <risos> uh, do ato sexual em si mas fala exatamente disso, de que o homem é na cozinha ajudando a mulher, exatamente. estando próximo, exatamente. colaborando nas atividades. Aliás,
0: fazer amor todo o dia, Exatamente, preparando,
1: a, 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 não é que, que seja, olha, vamos lá, para começar de manhã, preparar a esposa para eu poder ter um momento ora com ela bem, à noite. Não, bem, é, esse, não é, é esse momento, como é que se diz, intelectual de vamos criar uh, condições, porque depois pode criar expectativas que são frustradas Ora, e bem, o caso ainda é pior. Ainda fica pior. Ainda é pior. <risos> mas estamos a falar de, uma, de, de um sentimento em relação à sexualidade é uma forma de diferente, estar, que é preciso entender as duas exatamente, partes. Não
0: é? Exatamente. E, um, mas falaremos disso e depois quando chegarmos a esse programa mais... muito mais profundo e, e com mais detalhes. Um outro aspecto também, e que falávamos uh, uh, de, da sua grande importância, é esta diferença de, na comunicação. Às vezes aquilo que eu digo e que o meu marido compreende como sendo uma coisa e eu queria dizer outra, e outra coisa que o marido disse sem qualquer segunda intenção ou terceira, eu já vou na quarta intenção. Portanto, achar que o que ele quis dizer foi aquilo quando ele está longe de imaginar aquilo que foi, não é? confesso
1: que no meu casamento essa foi a pior É um dos parte. grandes desafios, é
0: um dos grandes desafios. E, e repara, Daniel, é interessante que neste livro que fizemos referência, Os Homens São de Marte e as Mulheres de Vênus, um, o autor dá uh, um, um exemplo muito interessante, e eu aprendi isto também no meu casamento. Um, Há, do, há, há uma forma completamente diferente que os homens têm das mulheres de resolver os seus problemas. Quando um homem tem um problema, é este, este, é este senhor diz que ele precisa de ir para a sua caverna, ou
1: seja, isola-se. A caixinha do o, nada noutras versões.
0: Exatamente, ou seja, isola-se, está ali, precisa de pensar no assunto, não tem necessidade de falar sobre ele. Exatamente para resolver. Enquanto que a mulher é exatamente o oposto. Quando ela tem um problema, ela precisa desabafar. Então o autor diz que o homem quando tem um problema vai para a caverna, a mulher quando tem um problema vai para a praça falar com as outras mulheres. É e então o que acontece? <risos> Tanto um como o outro buscou aquilo que precisava e os dois resolvem os seus problemas. Tem um problema agora, grave,
1: que quando o problema é, é entre os dois. Exatamente, é agora um é assim. Agora é, um é um assim. Problema. Isto eu
0: vivi no meu casamento. Ao ver o meu marido preocupado, eu como preciso para resolver os meus problemas de falar vou junto dele, diz Nino o que é que tu tens? Diz-me fala-me, conta, abre o teu coração desabafa e eu insistir com o meu marido para que o faça, eu não estou de todo a ajudá-lo. Eu penso que estou, porque é assim que eu resolvo os meus assuntos. Mas eu percebi, o meu marido teve que me explicar, entretanto com algumas leituras que fiz posteriores, acabei por perceber, que quando o marido está em silêncio, ou pelo menos me diz, não, não, não posso, ou seja, não me sinta à vontade para falar do assunto, não quero falar sobre o assunto, eu no início pensava assim, pronto, não confia em mim. Exatamente. Não gosta de Lá mim. Lá está, a
1: leitura completamente eu Não gosta de errado. mim.
0: Porque se gostasse de mim, ele dizia-me tudo e, e abria o seu coração. Ou não confia em mim, Ou não confia em mim que ainda é mais grave, não é? E depois fazemos aquelas histórias todas imagináveis. Mas quando percebemos exatamente. Ou então é algo
1: isso, muito grave. Algo é que muito... É que é... Ora
0: bem, agora o mesmo vale agora para o marido. Claro. Porque como o marido resolve os seus assuntos em silêncio. Quando vê a sua esposa preocupada e pergunta-lhe assim o que é que tu tens, é verdade que ela às vezes responde assim, não é nada, mas ela não quer ficar por aí, queridos senhores, que me estáis a ouvir. <risos> Quando ela diz <risos> não é nada, é muito, importante. é muito importante. Quando ela diz não é nada e vocês sentem que ela realmente está preocupada, ela está à espera que vocês façam a segunda pergunta, quer dizer assim, vá lá,
1: diz-me lá o que é que é. Na realidade, é, um, é uma tentativa da mulher de ter ainda mais atenção. atenção. Do homem.
0: Exatamente. Então é assim, maridos, se se é verdade que vós resolveis as situações no vosso silêncio, da vossa caverna, do vosso lugarzinho à parte, a vossa mulher tem necessidade de falar. E quando o marido entra em casa, vê a sua esposa preocupada e assente, e, e faz para não ter diálogo com ela, queridos, isto é violento para uma mulher. Ela precisa de conversar para resolver os seus problemas, para resolver as suas dificuldades. E grande do sucesso de casais vem por esta empatia, este diálogo que existe, entre esta amizade, porque normalmente nós dizemos que os amigos falamos tudo, não é? Falamos e conversamos tudo muito naturalmente quando no casamento não começa a existir este algo, esta naturalidade em conversarmos sobre as coisas, do marido realmente buscar saber qual a preocupação da sua esposa, a esposa realmente respeitar o espaço do seu marido, porque uma questão é, e agora para as senhoras, que somos muito curiosas, e às vezes ficamos ali muito ansiosas, porque não sabemos o que é e queríamos saber, é uma questão de tempo, porque passado algum tempo, quando as coisas já estiverem resolvidas, seguramente o marido vem, olha, lembras-te, quando naquele dia eu estava assim e realmente não queria falar sobre este assunto, olha, afinal foi isto que aconteceu e aquilo, e nós acabaremos por vir a saber, e portanto e até vemos, pronto, que Deus o, o ajudou, e ele superou, e às vezes até se calhar ainda não está completamente superado mas agora ele já está pronto para conversar e nós poderemos então acompanhar o resto
1: mas eu ainda vou mais longe, dando as dicas para os homens, porque acredito que é o que acontece comigo e, e partilhando isto percebo que é uma realidade com outros homens quando não há, não há a, a, por parte da esposa a, a insistência Uhum. ele até acaba por uh, ter, sentir necessidade de, de falar uhum. pode não uhum. falar tudo, Exato. pode não contar a história Exato. toda mas acabará por, por falar se há insistência, então ele acaba por, é com, como o caracol que se a gente lhe toca ele fecha-se lá dentro Exato. da caixa e acaba por, por não falar eu queria apenas partilhar algo eu acho que não falei aqui ainda não sei, estas coisas eu vou falando várias vezes, Exato. não tenho certeza se já falei aqui ou não, mas acho que é bastante oportuna. Uma das coisas que eu percebi que realmente a, a linguagem era completamente diferente uh, e que me fazia mesmo muita psorias, uh, não, ou seja, não, não chegava a criar peorvinhas na pele, <risos> okay. mas mexia todo o meu ser, era quando a minha esposa me dizia Olha, tu diz que me amas. Okay. Tu amas-me. Ela, ela fazia a pergunta, eu, 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 eu fazia esta leitura. Ela ainda não acredita que eu amo. Uhum, uhum. Ao fim destes anos todos ainda não sabe o quanto eu amo. Eu ainda há bocadinho disse que amava e ela não acreditou em mim. Era este o tipo uhum, de leitura que uhum, eu fazia. E eu ficava uhum. tão enervado. Uhum. Assim, eu, e por mais que eu diga que eu amo, ela não acredita. Quando eu percebi, lá está com estas leituras, o uhum. que ela apenas queria dizer, olha eu sei que tu me amas, mas só estou a precisar que neste momento tu me digas que, eu te, que tu me amas. Tudo mudou para uhum, mim. Uhum. Deixou mais de me fazer alergia. <risos> eu percebi apenas que o que ela queria era um momento de atenção específica. Ou seja, compreendendo isto, eu deixei de ter um momento que nos separava para ter um momento que nos unia, Exato. apenas compreendendo a linguagem, Exato.
0: não é? e, e isso vai ao encontro de, daquela imagem que nós já aqui usamos e, e aquele ensinamento, que ao contrário deixarmos que quando estamos no casamento ou encontramos alguém, encontramos a pessoa certa, pensar outro, antes se sou eu a pessoa, a pessoa certa. certa é? O grande espírito de serviço que Jesus tinha, o Senhor apela a que tínhamos no nosso casamento, ou seja, eu estou ali para tentar compreender o meu cônjuge para ver até uh, onde é que eu posso ir ao encontro das suas necessidades ao encontro daquilo que ele mais quer daquilo que ele mais busca e não tanto para que seja ele a vir ao meu encontro agora, é como tu dizia a verdade se eu tiver esta postura de serviço e ele também, é evidente que vamos ao encontro um do outro não é? e, e será uma bênção e será um, um, um dar e receber constante de parte não, a parte o que não, não é, é
1: errado, esperar receber do com outro certeza, Nossa, com não certeza. é isso que estamos a dizer ele devo ser eu que devo tomar a iniciativa de ir ao encontro das necessidades exato, do outro, agora exato. como é óbvio não posso levar uma vida inteira claro, dando, claro, dando, claro, dando, claro, dando. Claro. não Murchará, receber, murchará,
0: antes de terminarmos Daniel, eu gostava Força. muito de poder fazer referência a um último versículo um, e é um versículo que eu que sempre achei muito interessante porque fala, uh, denota esta especificidade de diferença entre marido e esposa. Uh, no livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 33, diz assim, Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o marido. É interessante que quando o Senhor fala aqui para o marido, diz para ele amar a sua esposa. E quando fala para a esposa, diz para ela respeitar o seu marido. Parece que ele andou a ler estes livros não todos. É? <risos> Aliás, eu acho que foi o oposto. Claro. Estes autores é que tiveram como Aliás, base a palavra dizer, de Deus. Não só, é? Por isso de Deus. que
1: nós não tínhamos referido há bocado. Exatamente. Estes livros que demos de referência Exato. têm por base sem dúvida, a palavra Sem dúvida. De
0: Deus. Então repara, quando o Senhor dá este conselho a um marido para amar a sua esposa, tem a ver com a questão do afeto, do sentimento, dos tais miminhos do coração, ou seja, a esposa sente-se amada com coisas do coração, que tenham a ver com o coração. A gente diz o coração, é verdade que é um órgão é um que músculo, bombeia o músculo, é um músculo todos mas todos nós nos entendemos neste sentido de, de afeição e, portanto, e de afeto. Mas é interessante também que quando o Senhor fala para a mulher não está a falar da questão do afeto é evidente que há, mas não é isso o mais importante na questão de um homem o tal, a tal questão da de dizer todos os dias eu te amo, eu te amo, eu te amo ela dizer para ele, não é o mais importante mas o que diz aqui é o respeito e este e respeito
1: barra valorização
0: valorização, no sentido do valor no sentido de, da, da admiração admirar, valorizar exatamente aquilo que o esposo faz literalmente,
1: aquilo... para perceber em português encher-lhe o ego
0: <risos> mas no sentido... <risos> santo, Sã no positivo. sentido santo, positivo, positivo. Uh, mas é isso mesmo e às vezes podemos dizer que amamos o nosso marido e isso não está em causa mas se durante o dia nós passamos o dia a criticar isto a acusar aquilo, a apontar isto e durante todo um dia, toda uma semana todo um mês, nós não temos a palavra de valorização e no sentido de, de admiração que um homem está à espera porque é isso que lhe demonstra o amor da sua esposa, ele não se vai sentir amado, mesmo que eu diga que o ame é claro. a mesma coisa dele em relação a ela quando ela está à espera do miminho quando está à espera do uh, da palavra carinhosa do bilhetinho não é que ela está sem contar de alguém que nela pensou o seu esposo
1: de, para que também de uma forma prática do romantismo do por romantismo parte exatamente
0: do exatamente então Daniel hoje o que gostaríamos muito de deixar uh, para reflexão do, dos nossos ouvintes das nossas famílias é que quando o Senhor criou homem e mulher muitas coisas estavam implícitas só neste breve versículo Uh, quando nós estamos num relacionamento, uh, no nosso casamento, na nossa família, é bom nós pensarmos sobre estas coisas, é bom nós termos consciência destas diferenças, é bom nós termos também consciência deste ensinamento daquilo que Deus diz que é natural e do que e, não e é e natural. E não é? Sobre, sobre as situações. E, e a, a franqueza, a transparência é algo de, e, 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 de imprescindível a casamentos felizes, a famílias felizes, porque muitas vezes eu vou ter que dizer a meu esposa, olha, possivelmente tu achas que é assim, mas eu não é isso que estou a sentir. E eu ter que dizer ao marido o que está a sentir, e exatamente o marido dizer e falar isso com a sua esposa. É verdade que nós temos uma sociedade que não ajuda ao diálogo, porque nós corremos de um lado para o outro, nós estamos hiper super ocupados com N coisas e como já refletimos em programas anteriores, o tempo que é algo de muito precioso e de, de grande valor para que as famílias possam dialogar, inclusive para que o marido e a esposa possam conversar no silêncio ou seja, estarem ali um com o outro, abrir o seu coração, vai sendo cada vez mais um grande desafio, não é? Mas é. hoje o que eu deixo como um, carinhosamente para os nossos queridos casais que nos escutam, uh, aqueles que tiverem a oportunidade, por exemplo, de, de ler ou de adquirir este livro, As Cinco Linguagens do Amor, é essas, essas é cinco linguagens, brevemente posso dizê-las, a questão das palavras de afirmação, a outra a qualidade de tempo, a terceira receber presentes, a quarta formas de servir e o cinco e a quinta o toque físico. Se, ou seja, isto quer dizer o quê? Que os cônjuges cada um deles dá mais valor a um destes aspectos. É isso
1: que eu ia dizer, ou seja, porque nós há bocado podemos ter dado a entender que naquela diferença que falámos entre o homem e a mulher que a mulher não precisa de ser valorizada. De todo. Não é nada disso que oh, estamos exatamente. a Exatamente. Para entender estamos a falar de necessidades básicas isso, isso. que algumas delas são mais valorizadas exatamente. pelo homem e outras pela, exatamente. pela mulher. Exatamente.
0: E se eu perceber o que para o meu cônjuge é mais importante e aquilo que ele dá mais valor são as palavras de afirmação se é um presente, se é o toque se é a questão do serviço ou do, do tempo eu vou perceber o que para ele é importante que para mim até pode ser igual, mas também pode ser diferente. Então eu percebendo isso vou estar em sintonia para ir demonstrar o meu amor naquilo que o outro realmente espera.
1: Exatamente, porque ele verificar quer, esse amor. E se eu quero agradar, vou agradar de forma que eu, quem é, eu não vou dar uma prenda ao meu filho que não sabe a que ele está a que ele gosta. Que não.
0: ele anseia por isso. Eu que ele anseia por isso. Aquilo que
1: ela mais gosta. Não, aquilo que eu acho que ela é gosta. Verdade, que é verdade. Diferentes. É verdade. É um, verdade. Milu, certamente estaríamos aqui a tarde Sem dúvida, eu Acho que sem este, para mim eu sou apaixonado por estes assuntos. Uhum. Eu redescobri o meu casamento, uhum. à medida com estas liter literaturas já agora outra coisa estes dois livros que estamos a falar são apenas exemplos haverá certamente no um mercado sem as ideias elas são paralelas em praticamente Isso. todos os livros, só dizer que este livro não me ajudou só a entender a minha mulher estas uhum. literaturas ajudaram-me a mim compreender-me a mim a mesmo. Mim mesmo. Havia necessidades que eu tinha que eu não conseguia uhum. descodificá-las uhum. e o mesmo acontecia com a minha esposa. Uhum. Porque muitas vezes é difícil. Como é que eu digo à minha esposa olha, esta é a minha necessidade. Exato. Quando eu não a descobri, Exato. quando eu não a descodifiquei. Exato. Eu sinto mas não sei muito bem porquê. Não é? Às vezes nós até entramos em, 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 em frustração, em, em, em desilusão ou até mesmo em algum abatimento mais profundo, porque nós temos necessidades não sabemos é quais. Uhum. Não é? E uhum. como não sabemos quais, nem sequer sabíamos, nem pedimos dizer olha, eu preciso de ti, exato, eu preciso, não descobrimos exato. literatura fantástica eu acho que todos os nossos ouvintes que querem ter uma família feliz, gostaria de saber e encontrar alguns manuais de excelência, um deles sem dúvida nenhuma, a Bíblia e vamos ao longo destes programas dar outros, outros manuais e certamente teremos a oportunidade de falar sobre estes assuntos de forma mais pormenorizada nossos programas, noutros programas. É à frente Obrigado mais uma vez. Meu Até para a semana, Daniel. Um Até beijinho para, para todos.
0: Até para a próxima. Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS.